1: Vas a escuchar un podcast de Radio Castilla-La Mancha. Tiempo de toros, con José Miguel Martín de Blas. Aquí estoy, buenas noches, y no estoy solo. Es Tiempo de toros, en Radio Castilla-La Mancha. Se presentaron oficialmente los carteles de la Feria de San Isidro. La feria que se supone, y es, de hecho, el Mundial del Toreo. La feria en la que están los mejores. Una feria que hoy vamos a abordar desde una perspectiva que nos ha regalado la composición de los carteles y el calendario. Está con nosotros, en Tiempo de Toros, el torero que va a lidiar el primer toro de la Feria de San Isidro. Supongo que sabéis quién es. Uno de los nuestros, claro que sí. El primer toro de la Feria de San Isidro lo va a torear Álvaro Alarcón. Álvaro, buenas noches.
0: Buenas noches, José Miguel.
1: Bueno, alternativa en San Isidro, en la primera corrida de la Feria. Uf. ¿Cómo está tu cuerpo?
0: Bueno, pues la verdad que, que es un sueño. Más si cabe en un día único como es el día de mi alternativa junto con, con dos máximas figuras del toro, como son el maestro Juli y el maestro Roca Rey. Y bueno, con, con una prestigiosa ganadería como, como en la quinta, que, que a los hechos me remito no en esta temporada pasada, 2022, pues marcó unas cotas muy altas. Y la verdad que estoy muy ilusionado, muy responsabilizado. Y bueno, es un sueño que, que bueno que lo tengo en las manos y y que no se me va a escapar porque, porque bueno para eso para eso está mi compromiso y, y mi entrega eh, mi entrega que, que bueno que estará eh, presente ese, ese día
1: es una consecuencia natural de una puerta grande en San Isidro el año pasado tres orejas a hombros con la de Fuente Imbro triunfador entre los novilleros pero no deja de ser una apuesta mayúscula eh, es eh, doblar la apuesta, digamos, la alternativa en Madrid, en San Isidro y con el Juli con Rocarrey
0: por supuesto, yo creo que, que bueno eh, se lo debo todo a, a, a Madrid gracias a esa tarde de San Isidro, a, a las tres orejas de San Isidro, pues afortunadamente me encuentro me encuentro en ese cartel de Relumbrón y bueno Lío para el que a lo mejor no está tan seguro de, de sí mismo. Yo estoy muy seguro de, de mí mismo y, y bueno, también es verdad que con la humildad que, que merece ¿no? para seguir aprendiendo día a día. Pero como bien te dije anteriormente, eh, Madrid es una plaza que capta la entrega no, y siempre me ha tranquilizado mucho eso. Madrid y muchas y casi todas las plazas, por no decir todas. Entonces eh, estoy muy tranquilo porque sé que al toro eh, le voy a entregar todo y le debo de entregar todo.
1: Y tendrá dos toros. Quiero decir, cuando hablamos un cartel, bah, es que Roca Rey, es que el Julio, pero Álvaro Alacón tiene dos toros esa tarde
0: también, como ellos dos. Pues sí, afortunadamente. Eh, y qué bueno ¿no? que, que en esta... Eso es lo bonito y lo bueno de esta profesión, que al final en la plaza estás tú y está el toro. Y en 20 minutos puedes cambiar tu vida, ¿no? Y, y bueno, tengo en el papel mis dos toros y son a día de hoy mis dos ilusiones.
1: Bueno, antes eh, tienen que llegar otros compromisos importantes en plaza de primera todavía como novillero. Eh, pero, claro, la trascendencia de la Feria de San Isidro, la primera corrida, una feria con, con, con esa importancia, con esa capacidad de, de lanzar eh, la carrera de un torero, decías, eh, en 20 minutos te puede cambiar la vida. ¿Ya te cambió eh, el año pasado en San Isidro?
0: Pues sí, eh, fue muy bonito porque, al ser mi presentación, y bueno, pensándolo estos días, qué bonito que con el tiempo... El año pasado fue mi presentación en Madrid y, y al año siguiente sea mi, alternia, mi alternativa, ¿no? Y bueno, eh, por eso es tan grande esta profesión, ¿no? Porque puede pasar de, de tantas y tantas emociones que se viven a lo largo de, de la vida en 20, 15 o 10, incluso 10 minutos, ¿no? Que se lo pregunten al maestro Juan Mora, con, con 3, 4 muletazos, cómo le cambio. Pero... Pero bueno, eh, como te decía, eso de San Isidro también es verdad que es pasado y, y los triunfos eh, duran muy poco y, y son efímeros y me gustaría recordarlos ¿no? otra vez.
1: Lo hecho, hecho está, pero hay que seguir. El toreo es eh, presente, recuerdo, eh, los aficionados recordamos pues por una simple fotografía una tarde completa, ¿no? O a lo mejor de una tarde tenemos en la cabeza eh, un instante, un momento que, que te llevan a, a todas esas sensaciones. El Juli, Roca Rey y los de la Quinta, ¿qué tal te llevas con los jardineros?
0: Pues creo que al toro hay que buscarlo siempre la, la virtud, ¿no? Ahí está, él el, el te entrega su, su vida, ¿no? Y te entrega lo más valioso que tiene. Y creo que, que todo animal tiene una virtud, por lo menos una. Hay muchos que tienen, pues, todas o, o muchas de ellas. Pero, bueno, eh, creo que es un encaste que, que, que cuando... y una ganadería que cuando embiste, embiste muy bien. Y, y bueno, ¿qué voy a decir, no? Eh, yo al toro, eh, como bien te decía antes, no le voy a pedir más, porque ya entrega su vida y yo... Eh, como mínimo como mínimo le entregaré la, la mía no y, y bueno ya está ahí puedo leer no ya luego que que salga el toro y que y que y que esté yo en la en la plaza con él ¿no?
1: te imaginas que pegas un repaso al Julia rocarrey
0: <ríe> bueno, yo la verdad que
1: bueno o sin repaso los tres a hombros lo firmamos también, no
0: bueno, yo voy a a cumplir un sueño, eso sí que sí que lo sé que voy a tomar, me voy a hacer matador de toros y también tengo claro que no que no quiero eh, tomar la y ya, ¿no? Quiero dar esa ilusión a los aficionados, ¿no? El, eh, el dar la dimensión que de verdad eh, vengo buscando y vengo entrenando y probando en el campo, ¿no? Y que bueno, que, que, que mi toreo gane gane cada cada año en, en expresión, en, en largura, en torear más despacio cada, cada día más, ¿no? Para eso está claro que hay que torear, y para eso necesito un triunfo, y creo que, que, que hay que tener la cabeza muy bien amueblada y buscar, y buscar ese triunfo, ¿no?
1: Cuando hablabas de que cada toro tiene, cada animal tiene su virtud, entiendo que, que ahí también late el, el pensamiento con, con respecto, por ejemplo, a la ganadería de la quinta. ...que está en el foco... ...es una gran ganadería... ...encaste de Santa Coloma... ...un encaste que en otras épocas... Eh, ...si toreaban con más asiduidad... la figura del toreo... ...ahí está el ejemplo de, del maestro Camino... ...y sus grandes triunfos con, con los toros de Buendía... ...en este caso, los toros de Santa Coloma... ...pero que de un tiempo a esta parte... ...parece que ese encaste... ...se ha ido eh, en una línea paralela... Eh, ...en el concepto de, de la gente... De ...los aficionados, como si fuera más duro... ...más difícil... Y realmente es un toro que tiene sus características y, y puede proporcionar triunfos eh, apoteósicos. También puede, eh, evidentemente, no, no ocurrir nada. Pero es importante, entiendo, Álvaro, no al buscar la virtud, no torear una ganadería, en este caso la quinta u otra, con prejuicios.
0: Pues sí, yo creo que, que bueno, el hierro eh, y la encastes y las... El, o sea, la variedad, de los encastes, es la riqueza, ¿no? Porque al final en la variedad está el gusto, ¿no? Y, y como, como te decía antes, eh, y bueno, y como bien has dicho, tiene grandísimas virtudes, ¿no? Eh, y luego también eh, quiero decir que, que la ganadería de la quinta, pues bueno, ha conseguido amoldar el, el toro que, que quieren, ¿no? Darle la, la seriedad recuperar ese toro de buen día, ¿no? Ese toro que, que, que como bien también habéis dicho, eh, en, hace ya años, pues, el maestro Pago Camino o grandiosa figura del toreo han matado en tantas eh, importantes ferias. Y bueno, pues, eh, yo soy de los que pienso que no hay que mirar eh, el hierro, sino ver la virtud del animal, eh, hablar con, con él, tener un diálogo y, y bueno, y... Y sacar lo máximo de, de él.
1: Miércoles 10 de mayo, primera de feria. Álvaro Larcón toma la alternativa en Madrid. Cuando coges por primera vez una muleta, un capote, eh, ¿por tus mejores sueños pasaba un acontecimiento así?
0: Ni de broma. La primera meta es, cuando uno quiere ser torero, toma la alternativa, pero nunca se imagina que que va a tener un cartel con, con tal relumbrón, ¿no? Eh, bueno, yo estoy... pues... la verdad que disfrutándolo al máximo. La presentación de los carteles la he disfrutado al máximo. Eh, no, no estaba publicado, ¿no? Pero como ya me lo habían comentado, eh, ahora mismo todos los días te levantas, pues, con otra... Felicidad, ¿no? Por decirlo así, aunque la responsabilidad te crees. A... No te lo creías,
1: cuando te lo dijeron no te lo creías. No
0: terminaba. Hasta que no has visto el cartel, no. <ríe> no terminaba, no terminaba de creérmelo, porque. Porque, bueno, hasta hace nada, como te decía me estaba presentando Madrid como novillero. Era mi segunda temporada completa como novillero con caballos. Y, y ahora mismo, estar enunciado con, con dos máximas figuras del toreo, pues. Pues la verdad que que me motiva y me siento muy orgulloso también.
1: Además ha cambiado un tiempo a esta parte. El año pasado ya ocurrió así eh, y este año se repite que los primeros carteles de la feria son muy potentes. Quiero decir con esto que en otras ediciones de San Isidro eh, los primeros días, la primera semana incluso, era una semana en la que aparecían toreros que buscaban un triunfo, porque a lo mejor solo tenían una tarde, para una eventual sustitución, volver a repetir en San Isidro. Esa baza sigue abierta también para Álvaro Larcón. Eh, de esto no, no gusta hablar, pero bueno, las cosas son así. Si hay un triunfo en la primera, eh, en la primera de feria, pues se puede optar a, a repetir,
0: ¿no? Sí, paso a o paso. Si, o si nos
1: quedamos rozando la puerta grande, pues optar a repetir para, sí, para conseguirla, ¿no?
0: El, como dices, paso a paso, esa es la tarde que, que hay, la que tengo, ¿no? Con compromisos, por supuesto, antes, pero eh, pues es un plus también por, por ir de agradecer a la empresa a Plaza 1, eh, dejar un cartel abierto, ¿no? Para, para los triunfadores. Y encima con un día con tanta categoría, ¿no? Pues. Te mentiría si no te digo que me motiva y que también cuando me va a dormir sueño también con, con, estar, con estar ahí. Pero bueno, como, como te decía también, paso a paso y, y bueno, esa es la tarde que, que de momento tengo y, y bueno, la voy a aprovechar. Pues
1: está clarísimo lo que dice Álvaro Largón. Álvaro, eh, como novillero, el año pasado evidentemente fue un año fundamental por la Puerta Grande de, de Madrid de San Isidro ¿qué te dio y qué te quitó? ¿en qué te afectó? ¿en qué te ayudó eh, cortar tres orejas a una de Fuente Fuenteimbro en plena feria de San Isidro?
0: pues me ayudó en todo porque sinceramente eh, mi temporada se basaba en dos cartuchos uno era Valencia y otro era Madrid si las cosas no rodaban eh, seguramente no hubiese toreado lo que he lo que toreado eh, gracias a lo, al triunfo de Madrid y bueno, y el cariño que también me mostró Valencia pero sin tener un, un triunfo rotundo eh, lo que me dio Madrid fue el poder pisar eh, plazas de primera y segunda categoría que, que creo que me han dado una seguridad y, y un bagaje eh, que, que, me ha, que me ha hecho darme cuenta pues de muchas cosas no eh, y bueno, malo pues creo que Malo ha sido más culpa mía, no, no lo que me haya dado el, el triunfo. Creo que lo malo eh, ha sido a, a raíz de, un, de errores míos eh, que he cometido, que he cometido muchos errores, de los cuales me, me alegro porque he aprendido de ellos. Y bueno, que, que equivocarse es aprender y, y tener la humildad también para, para recapacitar y decir me he tropezado aquí no voy a volver a tropezar, eh, pues, pues bueno, a mí particularmente me, me gusta y me sirve.
1: Estamos escuchando a Álvaro Alarcón, uno de los nuestros, un torero de Torrijos, que, que va a tomar la alternativa en la Feria de San Isidro. Y con esta madurez con la que te expresas, con la que yo te estoy escuchando ahora, Álvaro, aquí te estoy viendo frente a frente, ¿cuántos años tienes? 24. Bien, llega en el momento... Exacto, la alternativa. Eh, hablabas de errores, hablabas de plazas de primera, de segunda, que te permitió eh, eh, acceder a ese triunfo de San Isidro. Se habla mucho de bueno adaptarse al toro, eh, entender al toro, pero hasta, hasta qué punto es importante también aprender a estar en esos escenarios. En que el... El escenario de una gran plaza de toros no, no te achante, no te haga pequeño, no te imponga, que te motive y también entender a los diferentes públicos. ¿Hasta qué punto eso también es un aprendizaje y, y cómo lo ha llevado el año pasado?
0: Pues pues sí, la verdad que... que cada torero tiene a lo mejor una forma de... pero yo creo que a la mayoría no nos motiva en esas plazas. Cuando ves eh, tanto tanta grada para arriba y no sé esas, esa, esa afición por ejemplo en Francia no que que, que bueno que es, a mí por ejemplo me resultó peculiar y me, me, me gustó mucho no como, como respetan y están tan callados que a veces eh, te hacen dudar de si de si está pasando algo no y, y te das cuenta de que no desconectan ni un solo momento de, de la faena y bueno, en eh, tema de responsabilidad sí, sí hay más responsabilidad, por supuesto, en, en una plaza de, de, de primera o segunda categoría, pero a mí personalmente me, me motiva, me motiva muchísimo estar en esas ferias, aunque solo haya podido estar de novillero, y cosa que me gustaría estar de matador de toros, que debe ser el doble de, de emocionante, pues a mí... ...más que achicarme... ...creo que me, me hace crecer... ...porque... ...no sé, son muchos detalles... no ...es el toro, es la plaza... ...es el público... ...y te hacen crecer un palmo más... ...a mí, a mí personalmente... ...me hacen crecer un palmo más... Eh, ...estar anunciado en... ...en ferias de tanta categoría...
1: ...el año pasado vivimos una tarde... ...mágica en Castilla-La Mancha Media... ...con tres triunfadores de Madrid tres toreros eh, muy cercanos en, eh, a Castilla-La Mancha tan cercanos que, que, que soy de Castilla-La Mancha y, y eso se vio en Albacete hasta qué punto esa rivalidad con los toreros ya es matador de toros José Fernando Morina eh, todavía no lo es Víctor Hernández ni Álvaro Alarcón pero fue una tarde en la que saltaron chispas y se podía atisbar que por qué no ese cartel también de matadores en un futuro no cuando cuando las cosas se puedan dar
0: pues sí sería buena señal sería buena señal tanto ...para mis compañeros y para mí como para la fiesta en general... ...y más para para los, todos los aficionados que nos siguen de, de Castilla-La Mancha... ...y de y de todo de toda España y de todo el mundo. Sería bonito, al igual que bueno compañeros como con los que también sueñas compartir cartel... ...como, como son Tomás, Tomás Rufo, Ángel Telles, pues, pues la verdad que motiva.
1: Es que acaba de dar el elenco de triunfadores del año pasado de Madrid... Los toledanos eh, arrasasteis en San Isidro. Eso fue algo eh, curioso, sorprendente, no porque no tuvierais las condiciones para poder hacerlo, pero que, que se juntaran eh, todas las situaciones, porque en dos tardes que toreó Álvaro Lorenzo, puntuó en las dos tardes en San Isidro, cortó una oreja, hablo del año pasado, una oreja en cada tarde, Tomás Rufo confirma y abre la puerta grande de Madrid, Ángel Tellez abre la puerta grande de Madrid, Álvaro Alarcón Abre la puerta grande como novillero. Gómez del Pilar, que, que es prácticamente uno de los nuestros, también tuvo un papel muy destacado. No me quiero olvidar a nadie, ¿no? Pero eh, eso da una muy buena señal de, de, del, del vigor y de la calidad de los toreros de la
0: Tierra. Pues sí, y sobre todo es muy... O sea, el beneficio al final, además de para la fiesta, para, para la afición no de... de... Sobre, yo que, que, que estoy muy cercano a Toledo no yo vivo en Torrijos, pero entreno muchos días en Toledo ¿no? y nunca he toreado en esa plaza, y es una plaza que, que, que bueno que también tiene, pues, tiene algo especial ¿no? eh, soy de allí y, y, y no sé me encantaría pues compartir cartel con, con muchos de los compañeros que, que han nombrado y y bueno, pues eh, torear esa ansiada fecha, ¿no?, que es la del Corpus, que, que bueno, yo creo que, que es un, una fecha preciosa.
1: Una fecha que no siempre ha sido la mejor de Toledo, porque eh, en otros años ha habido carteles extraordinarios, tanto en domingo de Ramos como, como en la Feria de Agosto. Ojalá volviera ese esplendor, esa... Pero bueno, los usos, las costumbres, la sociedad pues hace más difícil que, que se pueda dar un, un cartel en el, en el mes de agosto, hoy por hoy nunca bueno, se sabe
0: total a lo mejor, como, como bien dices con con esta con este auge de toreros eh, toledanos, pues somos capaces de de, de, que, de que se recuperen esas fechas ¿no?
1: bueno, a mí se me ocurre que hubiera un, un milagro, una coincidencia cósmica y a alguien se le ocurriera torear en agosto en Toledo, entonces no habría, daría igual la fecha y estas cosas, no bueno a lo que nos ocupa, Álvaro Alarcón, ¿cómo llegas a la alternativa? ¿Cuántas novilladas has toreado? ¿Cómo ha sido tu recorrido hasta ahora? Eh, claro, supongo que una vez que te anuncian la alternativa casi se te olvida que eres novillero, porque ya estás pensando en el otro. Pero, eh, ¿tienes ganas ya de, de que salga el toro, el cuatreño? ¿Necesitas ese contacto con, con el toro, no con el novillo?
0: Sí, sí, lo necesito porque... A pesar de que solo me he podido torear toros en el campo eh, he notado la diferencia. He notado mucho la diferencia ya que imprime otro tipo de seriedad. Eh, si al novillo tenía importancia lo que lo que se le hacía, al toro mucho más. Y, y bueno, creo que también eh, entiendo más. Eh, o, no es que lo entienda más sino que me, me siento más a gusto eh, con, con el toro eh, y sí tengo ganas sí tengo ganas de que, de que salga y de que el aficionado eh, pueda me pueda ver y se pueda ilusionar conmigo eh, y, y pronto ya ¿no?
1: ¿alguna sorpresa en el repertorio? ¿has incorporado algo nuevo que nos puedas avanzar aquí en exclusiva en tiempo de toros o
0: pues, solo digo que eh, estoy viviendo de, últimamente de fuentes que, que me están encantando, como son el maestro Antonio Chenela Antoñete, que, que tenía eh, pues varios cambios y muchas cosas que, que, me, que me gustan mucho. Estoy viendo mucho a Ordoñez, estoy, al maestro Ordoñez, eh, a Curro, al maestro Curro Vázquez, ...del cual vi un... ...bueno, todo el mundo habrá visto ese reportaje... no y, ...y que y que bueno... ...me estoy fijando mucho en las entradas... ...y en las, y en las salidas... ...con, con distancia, tolerar con distancia... ...que creo que... que ...no se hace mucho ahora... ...y que al aficionado... Eh, ...pues hablando con él, que me gusta también... ...escucharlo mucho... Eh, ...ver cómo está la... El, ...no sé, el aficionado que se sienta a ver... Me, ...me gusta escucharlo y me gusta saber... Eh, ...pues bueno... Que le parece bien, que no que no le que no le parece bien, ¿no? Aunque luego yo tore como, como de verdad yo siento Pero a mí personalmente me gusta recuperar eh, Cosas que se hacían antes y que son eternas, ¿no? Como, como podría hacer eh, pues el maestro, por ejemplo, César Rincón Del cual chocó tanto su forma de torear Y bueno, pues adelantar algún <risa> repertorio pues, pues no lo sé, porque el toro luego sale Y, y es el que manda, ¿no? Pero sí que puedo adelantar que, que mi entrega va a ser la máxima y lo que suceda o no suceda, pues eso solo lo sabe Dios.
1: Álvaro Alarcón, inminente, matador de toros, lo podemos decir así. Dentro de, de muy poquito tiempo, en esa feria de San Isidro, el primer día de la feria, 10 de mayo lo recordamos, con los Toros de la Quinta, con el Juli, con Roca Rey la alternativa de uno de los nuestros que antes eh, hará el paseillo en otras plazas importantes esperemos que Madrid también eh, como novillero Álvaro, ¿ha cambiado tu, tu dirección? Eh, ¿has cambiado de, de apoderamiento?
0: cuéntanos Sí, he cambiado de ahora mismo me apodera Manolo canorea y el maestro Leandro Marcos del cual me hace, bueno los dos me, me hacen mucha ilusión, pero más si cabe también pues el maestro Leandro que tiene un concepto muy... Bueno, que voy a decir, ¿no? Ha sido un torero con, con un gusto y una torería especial y de la cual me intento empapar para, bueno, es, por mínimo que sea, pues eh, coger cualquier matiz eh, que me que me pueda aportar a mi, a mi toreo.
1: Es que es elemental, ¿no? Si hay que aprender... Habrá que aprender de los que torean bien, ¿no?
0: Así es, de los que torean bien y, y, bueno, encima, eh, desde el primer momento nos entendimos y hablamos eh, el mismo idioma, ¿no? Eh, nos apasionamos hablando de toros, cosa que es fundamental, de toreros y, y la verdad que eso me enriquece mucho.
1: ¿Hasta qué punto es importante para, para un torero? Tan joven como es Álvaro Alarcón, en, en este caso, no estamos hablando de, de la situación del Juli, ¿no? El Juli ya, bueno, el Juli ya sabía. Eh, hasta Gregorio Sánchez dijo: A este niño ya no le puedo enseñar nada, que, que se vaya de la escuela, ¿no? Decía con, con mucha gracia Gregorio Sánchez. Pero digo, ¿hasta qué punto es importante eh, que, en, que el apoderado, en este caso es, es doble, eh, o, o en ese equipo de apoderamiento, haya también una persona que, que hable de, del toreo en sí?
0: Yo creo que es fundamental ¿vale? hablar con, ya sea torero, eh, aficionado, pero que, que hable con pasión del toreo. Porque eso, yo sí, sí tengo que hablar con alguien del toreo, que, pero que hable, pero sintiéndolo lo que dice, ¿no? Y para mí es muy importante, ¿no? Ya que viajas, estás en constante movimiento no eh, pasas mucho tiempo con, con las personas de tu entorno y es fundamental rodearte de personas que que, se, que te enriquezan y que, y que hablen de, de toreo no de, de muchísimos matices no a lo largo de, de pues bueno de los viajes de los ratos que pasamos entrenando los mismos banderilleros eh, recordar épocas pasadas eh, de, por ejemplo tengo un manerillero con, de, con el cual hablo mucho del maestro eh, Sebastián Pablo Molinares y, y bueno me paso como, como un chaval embobado eh, hablando de, del maestro porque porque bueno eh, me habla de su carácter y me habla de, de tantas y tantas cosas que, que había conseguido que, que la verdad que, que me hacen aprender y me motivan a, a, a pues bueno a ser mejor cada día
1: es que la tauromaquia es muy rica y tiene, tiene muchas posibilidades para, para vivir y sentir la épica, la emoción, la belleza del toreo. Tantas cosas que, que aportan entre
0: muchos toreros. Pues sí, afortunadamente es la, la grandeza de la tauromaquia. Que reúne tantos y tantos matices. Puedes eh, llegar a emocionar a, a todo el mundo con, con tantos y tantos matices. Desde, desde ser un, un héroe a, a emocionar a la gente por 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 cómo por cómo toreas, que, que bueno para mí eso es lo más grande del mundo desde luego sí sí y es lo que busco cada día emocionarme yo lo primero y si yo me emociono pues creo que la gente se va a emocionar está claro que a algunos no le gustaré no <risa>
1: Álvaro Alarcón, alternativa en San Isidro. El primer toro de la feria es para uno de los nuestros, para Álvaro Alarcón, que se convertirá en matador de toros el 10 de mayo. Muchas gracias, Álvaro, por estar aquí, por estar en la radio, en tu casa, en Tiempo de Toros, y te vemos en las plazas.
0: Muchísimas gracias. Gracias por, por tratarme siempre da, también estar como en casa.
1: Las palabras de Álvaro Alarcón, uno de los nuestros, un torero de Torrijos, un torero al que vimos eh, cuando empezaba prácticamente y ahora estamos ante su inminente alternativa en San Isidro. Ha querido, ha tenido la generosidad de acercarse a los estudios de la radio para hacer un programa especial, para acercarnos a esa ilusión, a ese sueño de una alternativa de máximo nivel, el Juli, Rocarrey y los Toros de la Quinta, Álvaro Alarcón, a presumir de toreros en Castilla-La Mancha los hay y muy buenos y Álvaro Alarcón es uno de ellos muchas gracias por estar aquí por acompañarnos nos encontramos en la radio si vosotros queréis